0: Si vous nous rejoignez seulement maintenant, je vous recommande l'écoute des épisodes 22, 23 et 24 pour comprendre les fondamentaux et les autres épisodes pour aller plus loin. N'hésitez pas à partager le podcast à vos amis, votre famille, vos collègues et tous ceux que vous pensez qui peuvent en bénéficier. Et abonnez-vous à notre newsletter via le lien dans la description. Elle est complètement gratuite et elle est complémentaire avec le podcast et vous permettra d'avoir un résumé complet de la semaine avec une mine d'informations qu'on trouve passionnantes et qu'on souhaite partager avec vous. Allez, on attaque Cette semaine, le podcast sera composé de deux parties. Partie 1, Quoi de neuf docteur On regardera le rapport de PwC sur les investissements des hedge funds traditionnels en crypto et partie 2, est-il trop tard pour acheter Avec un point sur les levées de fonds, les 20 euros du mardi crypto et les analyses on-chain. C'est parti pour la partie 1. Cette semaine, on fait le point sur un rapport réalisé par la société de conseil PricewaterhouseCoopers en partenariat avec Elwood et la AIMA qui est l'Association de l'Investissement Alternatif Américaine et qui regarde comment les fonds spéculatifs traditionnels, donc les hedge funds, approchent le marché crypto. Le rapport donne un aperçu de la question de savoir si les fonds spéculatifs traditionnels investissent dans des actifs numériques, leurs opinions sur la classe d'actifs et ce qu'ils croient être les catalyseurs pour investir de manière plus significative dans les actifs numériques. Le sondage a été réalisé auprès de 89 hedge funds avec environ 436 milliards de dollars sous gestion. 57% de ces fonds gèrent plus de 1 milliard de dollars d'actifs. Que nous dit donc ce rapport Dans un premier temps, il nous dit qu'on constate une augmentation de l'investissement en crypto. Environ un tiers des fonds spéculatifs traditionnels interrogés investissent déjà dans les cryptoactifs, alors qu'ils n'étaient que un cinquième l'année dernière. L'allocation moyenne est d'environ 4% de leurs actifs contre 3% l'année dernière, mais plus de la moitié des fonds qui investissent en crypto ont seulement une toute petite position d'environ 1% de leurs actifs. Également, deux tiers des fonds qui ont déjà investi en crypto-monnaie comptent déployer plus de capital dans l'écosystème d'ici la fin de 2022, et enfin, un tiers des gérants de fonds qui ne sont pas encore investis en crypto sont en passe d'invertir sur le marché ou sont en phase finale des préparations pour investir. Mais qu'est-ce que ces chiffres veulent dire Si on fait les calculs, avec une position moyenne de 4%, les fonds spéculatifs traditionnels ont investi environ 4 milliards de dollars sur le marché des cryptos en général. Avec un marché qui représente 1000 milliards de dollars à la louche, il ne représente que 0,4% du marché et donc il y a largement la place pour absorber leurs achats. S'ils doublent leurs investissements, cela n'aura pas d'impact significatif sur le marché des crypto-actifs, bien que ce sera quelque chose de très positif. En effet, les banques et les différents gestionnaires d'actifs n'ont pas forcément aujourd'hui les mandats nécessaires pour investir en crypto, mais peuvent dédier de l'argent à des fonds spéculatifs qui investiraient à leur place, ce qui est encore une fois positif pour l'écosystème, car il permet à des acteurs plus classiques d'entrer sur le marché, sans avoir tous les risques associés à cet écosystème. Le rapport aborde également la question de pourquoi les fonds investissent en crypto. La première des raisons est une diversification générale de leur portefeuille pour 53% des répondants, suivie par les opportunités d'alpha générées par le marché crypto, 29%. L'alpha, c'est la performance qui n'est pas corrélée au marché traditionnel et pour finir une croyance dans la forte performance à long terme de la classe d'actifs pour seulement 18% des répondants. On voit donc que l'investissement en crypto est plutôt réalisé pour la spéculation ou pour la protection ou la diversification du portefeuille plutôt que pour une, euh, un investissement à long terme. En effet, des investisseurs comme Redalio ont étudié la question et fait des calculs qui indiquent que même une position de 1% d'un portefeuille classique peut améliorer la performance du portefeuille à moyen et long terme s'il est investi en Bitcoin et il semble que les fonds spéculatifs commencent à comprendre ça. Cependant, la majorité des investissements sont donc spéculatifs et opportunistes et donc en cas de crise majeure comme maintenant, ces investisseurs qui sont très flexibles sur leurs investissements n'hésiteront pas à sortir du marché comme on a pu le voir récemment avec la baisse spectaculaire. Mais dans quoi est-ce que ces investisseurs investissent lorsqu'on leur demande aux fonds spéculatifs dans quoi ils investissent, les réponses sont généralement similaires. Bitcoin et Ethereum constituent environ 70% de tous les investissements. Cela dit, un tiers des fonds investissent dans d'autres tokens à travers les échanges centralisés et environ un quart des fonds investissent dans d'autres tokens via les protocoles décentralisés de DeFi. Un cinquième des fonds quand même indique investir en NFT. Le rapport aborde également la question de savoir comment investissent ces fonds spéculatifs. Environ 50% des fonds investissant en crypto utilisent les produits dérivés tels que les futures ou les options, alors que 43% investissent directement dans les cryptoactifs sur ce qu'on appelle le marché spot, ce qui est une augmentation quand même de 30% par rapport à l'année dernière. 10% environ des fonds investissent à travers des ETP ou des ETF, qui sont des indices spécialisés ou des actifs synthétiques exposés au marché et c'est un chiffre qui est très en baisse par rapport à l'année dernière où on était à 30% d'investissement environ. Les fonds sont probablement devenus plus sophistiqués et sont donc capables de s'exposer au marché directement, ce qui expliquerait cette baisse d'investissement en ETF et l'augmentation de l'investissement en spot. Mais il reste des barrières à l'entrée pour les fonds et l'industrie des hedge funds liste un certain nombre de problèmes qui les empêchent de déployer plus de capital dans l'industrie. Premièrement, c'est l'incertitude autour de la régulation et du traitement fiscal des cryptoactifs qui est la plus grosse barrière à l'entrée pour 90% des répondants. La plus grosse incertitude étant l'approche de régulation fragmentée qui est différente selon les régions du monde. C'est-à-dire que les règles actuelles et futures ne sont pas claires pour les fonds spéculatifs et ça les empêche de planifier leurs investissements dans ce secteur. En deux, c'est le manque de disponibilité des infrastructures et des fournisseurs de services qui reste également un défi, notamment pour en ce qui concerne la custody, donc la conservation des fonds, et les services de prime broker, donc des services qui permettent d'emprunter un actif qu'on ne possède pas pour le vendre, de pair à pair et qui est largement développé dans le marché traditionnel. Et enfin, la troisième barrière à l'entrée pour les fonds, c'est la difficulté de retirer les gains des plateformes en monnaie fiduciaire pour 70% des répondants. Visiblement, il est difficile de faire entrer et sortir de très gros montants dans et en dehors de l'univers de la crypto. Après cette avalanche de chiffres, on va résumer un petit peu. Donc de plus en plus de fonds spéculatifs investissent en crypto par rapport à l'année dernière. Sur ceux qui sont déjà investis, une majorité planifie de déployer plus de capital sur le marché d'ici à la fin de 2022. Cependant, les stratégies de fonds étant très diversifiées, il est possible qu'une partie d'entre eux parie sur la baisse du marché. Les fonds spéculatifs qui ne sont pas investis, eux, se disent qu'il vaut mieux ne pas y aller de et de se prendre un procès ou une grosse perte dans un an ou deux à cause d'une réglementation trop contraignante. Et 70% de ceux qui ne sont pas investis attendent une amélioration du paysage réglementaire et une maturation des infrastructures. Certains hedge funds annoncent qu'ils n'ont pas prévu d'investir dans la crypto dans les trois prochaines années. Ce que ces éléments nous indiquent, c'est que l'infrastructure de marché crypto est encore fragile et n'est pas au niveau nécessaire pour que les acteurs traditionnels rentrent sur le marché. Les fonds spéculatifs, eux, font souvent partie des pionniers dans les nouvelles classes d'actifs car ils ont plus de flexibilité que les investisseurs traditionnels comme des gérants de fonds classiques. Et si eux déjà ont des problèmes pour rentrer sur le marché, pour la finance traditionnelle, ça risque d'être un problème. Cependant, on peut voir sur les levées de fonds cette année, que le secteur de l'infrastructure est celui qui lève le plus de fonds et la montée en puissance de start-up qui permettent aux investisseurs d'avoir les bons outils pour investir sera très positive à long terme pour l'entrée des institutionnels sur le marché. Aujourd'hui, ils ne sont pas encore là mais on peut voir grâce au rapport que beaucoup d'entre eux s'intéressent au marché et commencent à investir sérieusement. On passe tout de suite à la partie 2, est-il trop tard pour acheter Dans un premier temps, on fait le point sur les levées de fonds. Malgré la baisse de marché, l'industrie du capital risque résiste. Comme on l'a mentionné en partie 1, c'est essentiellement l'infrastructure crypto qui récupère les investissements, notamment la data ou le market making qui font partie des problématiques les plus importantes pour l'industrie traditionnelle. La semaine dernière, seulement 194 millions de dollars sont levés par les sociétés crypto, ce qui nous donne une moyenne de 601 millions de dollars levés par semaine en 2022, toujours en baisse par rapport à 2021 avec 653 millions de dollars. Une reprise du marché serait probablement positive pour le capital risque et on verra probablement de nouvelles grosses levées de fonds dans le futur. On peut noter les deux levées de fonds des sociétés françaises Kaiko et Flodesk qui lèvent 53 et 30 millions respectivement. Coucou les copains et bravo à vous. On passe tout de suite aux 20 euros du mardi crypto. Cette semaine, dans le cadre des 20 euros du mardi crypto et de notre stratégie d'investissement programmée, 20 euros sont investis à 19 143 euros par bitcoin, ce qui est le niveau le plus bas auquel on n'a jamais acheté, et on obtient en échange 104 477 satoshi ou 0,001 bitcoin. Je rappelle que ceci est une expérience d'investissement virtuelle et n'est pas un conseil d'investissement. Ce n'est qu'un reflet de mon opinion et de mon expérience personnelle et professionnelle acquise dans le monde des cryptoactifs et je décline toute responsabilité sur toute perte en capital possible suite à vos investissements. Cela dit, si vous voulez suivre la même stratégie que nous, je vous recommande de le faire de manière très simple via notre partenaire Stackinsat grâce au lien dans la description. Ils vont vous permettre de faire des investissements réguliers, semaine par semaine ou mois par mois du même montant, ce qui est la stratégie d'investissement programmé. La performance du portefeuille depuis sa création. Capital investi 860 euros, valeur totale du portefeuille 466 euros, perte non réalisée 394 euros ou environ 46%. Prix moyen d'achat 38 044 euros. Et total accumulé en satoshi, 2 435 000 satoshi ou 0,024 bitcoin. Et enfin, on termine cette partie 2 avec l'analyse on-chain. Attention, je tiens à signaler que l'analyse on-chain n'est pas une science exacte, de la même manière que l'analyse technique n'est pas une science exacte et elle est pour l'instant très peu utilisée dans la finance traditionnelle. Les modèles et les indicateurs dont je vous parle sont des expérimentations, des tests pour essayer d'identifier les moments de haut et de bas de marché, pour essayer de comprendre les mouvements de fonds sur la chaîne bitcoin et identifier sa bonne santé et le comportement des investisseurs. La majorité des indicateurs indiquent que le bitcoin est complètement survendu et devrait valoir aujourd'hui plus que son prix actuel, cependant certains d'entre eux peuvent se révéler faux à long terme et il ne faut pas baser toutes ces décisions d'investissement uniquement dessus, car encore une fois, c'est le comportement des banques centrales qui détermine pour beaucoup ce qui, sera, ce qui se passera sur les marchés dans les mois à venir. On passe donc tout de suite au point on-chain de Glassnode. Ils nous disent que Bitcoin a enregistré l'une des pires performances mensuelles de son histoire. Les prix ont baissé de moins 38% au cours des 30 derniers jours, ce qui avait été vu la dernière fois durant le marché baissier de 2011 alors que Bitcoin n'en était qu'à ses débuts et valait 10$. dollars. Alors que les estimations d'inflation aux états unis pour juin restent élevées et que les nuages d'une éventuelle récession se profilent, le marché reste en mode « risk off », donc en attente d'une baisse. C'est évident dans les performances et l'activité on-chain de Bitcoin qui ont légèrement diminué ces dernières semaines. L'activité du réseau est maintenant à des niveaux coïncidant avec la phase baissière la plus profonde de 2018 et 2019 et il semble qu'une purge presque complète des touristes sur le marché ait eu lieu. On rappelle que généralement lors des phases haussières, on constate une grande activité sur la chaîne et inversement lors des phases baissières, une activité plus basse. Les adresses actives par exemple ont diminué de 13% pour se maintenir environ à 870 000 adresses par jour ce qui suggère une diminution des nouveaux entrants et même une difficulté pour maintenir les acteurs déjà présents alors qu'on était à plus de 1 million d'adresses actives encore en novembre 2021. Cependant, le nombre d'adresses détenant des bitcoins continue d'augmenter avec maintenant 42,2 millions d'adresses ayant un solde de bitcoin positif, c'est-à-dire qui ont plus que 0 bitcoin. Ça nous indique que les acteurs qui subsistent semblent être ceux qui sont concentrés sur une accumulation à long terme et capable de faire de l'autoconservation, notamment ce sont les baleines, avec plus de, les, donc les portefeuilles avec plus de 10 000 bitcoins, et les crevettes avec des portefeuilles de 1 bitcoin qui continuent à être les plus gros accumulateurs dans ce marché. Une nouvelle tendance semble également émerger durant ce bas de marché, les soldes des échanges, c'est-à-dire le nombre de bitcoins disponibles sur les échanges, s'épuisent très rapidement. C'est-à-dire que de plus en plus d'utilisateurs retirent leurs fonds des échanges pour les mettre en autoconservation, sur des cold doualettes ou des portefeuilles physiques, ou bien dans des services de custody, donc de conservation plus solide, ce qui est un événement rare et n'est pas encore vraiment arrivé sur le marché. Depuis mars 2020, on a pu voir 750 000 bitcoins retirés des échanges, avec un quart de tous ces bitcoins sortis des échanges dans les trois derniers mois. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que moins il y aura de Bitcoin disponible sur les échanges, plus en cas de reprise du marché, on pourra assister à une grosse volatilité de prix avec de plus en plus d'investisseurs cherchant à acquérir de moins en moins de jetons. Mais ça indique également que de plus en plus de transactions sont probablement réalisées hors des échanges et de pair à pair à travers les services de courtage en crypto, ce qui est évidemment un des problèmes qui a été mentionné par l'industrie des hedge funds et qui est peut être positif pour l'écosystème car on pourra voir de plus gros acteurs entrer si ce type de service se démocratise. Pour conclure, on peut dire que le marché est donc toujours bien en territoire baissier et les hodlers sont les derniers survivants capables de maintenir les prix à ces niveaux en attendant la reprise. Voilà, c'est déjà la fin de ce podcast. Je vous remercie pour votre écoute. N'hésitez pas à commenter sur les différentes plateformes ou de nous envoyer vos questions par mail à l'adresse crypto at protonmailcom on vous répondra avec plaisir comme d'habitude. N'hésitez pas à vous abonner à notre newsletter aussi pour avoir accès à des données on-chain plus poussées, un résumé de l'actu de la semaine, ainsi qu'au tableau des levées de fonds et aux autres graphiques qu'on utilise dans le podcast. On met également la vidéo de la semaine, le tweet de la semaine et pas mal d'infos qui peuvent être intéressantes. Si vous le pouvez, laissez-nous un commentaire et une note sur Apple Podcast et Spotify, ça nous permettra de toucher un public toujours plus large et de continuer à éduquer les gens sur le sujet des cryptoactifs. Cette semaine, on termine avec une citation du manuel du guerrier de la lumière. Le guerrier connaît rarement le résultat d'une bataille quand celle-ci se termine. Le mouvement de la lutte a engendré beaucoup d'énergie autour de lui et il y a un moment où la victoire et la défaite sont également possibles. Le temps lui dira s'il a gagné ou perdu. Mais il sait que, à partir de ce moment, on ne peut plus rien faire. L'issue de cette bataille se trouve entre les mains de Dieu. Le guerrier de la lumière ne se préoccupe pas des résultats. Il examine son cœur et demande « Ai-je mené le bon combat ?» Si la réponse est positive, il se repose. Si la réponse est négative, il saisit son épée et reprend l'entraînement. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié l'épisode. Et n'oubliez pas... Investissez de manière responsable, faites vos propres recherches, passez une excellente semaine et je vous dis à la semaine prochaine. Merci.